0: a diario. Comenzamos.
1: Amanece bloqueada una de las carreteras más transitadas de la frontera sur en el municipio de Tonalá.
2: Captan en video el momento en que a una ambulancia en movimiento del municipio de San Juan Chamula, se le abren las puertas y cae el paciente. Autoridades guardan silencio.
1: 2024, inicio de año sangriento para los animales. Continúa envenenamiento de perros en Tuxla Gutiérrez.
2: Y en México, hay malestar entre periodistas y editores por la filtración de datos de reporteros. Exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías. nuestro hashtag de hoy es bloqueo carretero en Tonalá.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta última semana de enero, lunes 29, y es un gusto poder iniciar esta semana con todos ustedes. Hoy, en una nueva modalidad, estamos poniendo el ejemplo con nuevamente con las medidas necesarias para evitar los contagios de covid por si nos escucha raro, y a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos a través de la radio, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de 97.7... La bienvenida también a nuestros amigos de Palenque a través de la señal del 103.7, la radio del diario. Les recuerdo que pueden seguir toda la transmisión a través de nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión, Fernando Cantón. Excelente lunes, hoy de cubrebocas.
2: Así es, excelente lunes, Biri, Y sí, porque el diario de Chiapas es una empresa socialmente responsable. Todos, todos estamos usando cubrebocas, estamos poniendo el ejemplo, los casos de COVID-19 van en aumento y nosotros no estamos exentos absolutamente de nada. Bien dices, Viri, tenemos que poner ese ejemplo y lugar claro. que, pues bueno, como líderes de opinión, Así es. debemos llevar una batuta en este, en este tema. Mientras tanto, le agradecemos mucho su compañía a este espacio informativo, gracias como siempre por dejarnos entrar. En donde quiera que se encuentre, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el automóvil, en el transporte público, gracias, gracias por su preferencia. Nuestro hashtag de hoy es bloqueo carretero en Tonalá y en unos momentos le diremos por qué.
1: El pan nuestro de todos los días o el bloqueo nuestro de todos los días, Fer, siempre lo mencionamos aquí y así es como iniciamos esta semana. La pregunta del día en cual hacemos la invitación a que usted participe con nosotros tiene que ver con esta situación. ¿Está usted de acuerdo con los bloqueos carreteros como forma de manifestación? Háganos saber su opinión, es muy importante para esta casa editorial y por supuesto que aquí le estaremos dando voz a su participación. Este tipo de manifestación afecta a muchos, a todos, empresas, negocios, comerciantes, transporte, en fin, queremos saber su opinión. Y precisamente nuestro corresponsal Edgar Castillo nos tiene todos los detalles de esta manifestación que, eh, bueno, afectara a una de las carreteras más transitadas que nos llevan a Tonalá. Ahora sí, en la línea telefónica, Edgar Castillo, con los detalles. Edgar, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde la región Ismucosa, en Tonalá. Para comentarte que el día de hoy, a temprana hora, inició un bloqueo carretero en el tramo de Tonalá-Paredón y Tonalá-Arriaga donde habitantes de la bahía de Paredón están pidiendo al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal que se invierta más en, el, en la planta de tratamiento de aguas residuales que ha sido abandonada y bueno, pues ahorita eh, en estos últimos meses, el agua que se que, descarga de aguas negras está contaminando la bahía de Paredón y bueno, es una de las bahías más importantes que tenemos acá, es una pesquería donde se comercializa el parisco y bueno eh, los pobladores están eh, bloqueando la carretera hasta que tengan una solución favorable y concreta este es ah, bueno eh, ah, en este eh, también los trabajadores de la presidencia eh, abandonaron eh, el edificio por motivos de que amenazan con eh, llegar a también a, a descargar aguas negras ahí en el palacio y bueno por temor a estas este, represalias eh, los trabajadores del ayuntamiento eh, se vieron obligados a retirarse. Este es mi reporte desde el municipio de Torana.
1: Edgar, ¿sabes si esta manifestación será indefinida?
3: Así es, eh, ya, ya fue una primera vez, estuvieron eh, tres días hasta que le resolvieron el problema y el día de hoy están pidiendo lo mismo eh, hasta que las autoridades eh, estatales, municipales, eh, resuelvan este problema, van a tener que eh, permanecer ahí hasta eh, que el gobierno intervenga.
1: ¿Tienes ah, el doctor, dato de qué tramo, a qué tramo de la carretera afecta esta manifestación?
3: Esta carretera que están bloqueando ellos es la carretera arriaga eh, tapachula Estamos en, en el tramo carretero Tomalá-Arriaga, en el desvío eh, de la, del puente de Quichepec o bien en el desvío de este. De, eh, el terrero, bueno, esta es, esta carretera es importante porque todos los que tienen la ciudad de Oaxaca y quieren eh, trasladarse a la frontera sur, no hay paso. Están bloqueando todos los accesos para que ningún carro eh, tenga eh, el paso.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho la información, ahí está el dato para nuestro radio escucha, si tiene pensado ir hasta, hacia Tonalá, en este tramo carretero, hay manifestación, la carga vehicular evidentemente está detenida, ya escucha usted, no hay paso por ningún lado, el bloqueo es total e indefinido, por supuesto que aquí le estaremos dando los detalles.
2: Esta información que le vamos a, a presentar en este, en este momento, un indígena Sotil, que era transportado en una ambulancia de la Unidad de Protección Civil de San Juan Chamula cayó desde esta cuando la unidad se dirigía hacia una clínica de San Cristóbal de las Casas a 12 kilómetros de distancia. El incidente ocurrió a las 12.49 horas del domingo de acuerdo a cámaras de un negocio de esa localidad eh, que registraron el momento cuando la ambulancia de protección civil de eh, San Juan Chamula Pues se le abrieron las puertas y el paciente cae al piso Los hechos ocurrieron en la salida de la cabecera municipal Como le decíamos, de San Juan Chamula Y bueno, algunos automovilistas que pasaban por el lugar Avisaron al conductor de la ambulancia Porque ni siquiera se había dado cuenta que su paciente se había caído Y bueno, fue cuando se detuvo para luego, en reversa acercarse a donde estaba el hombre tirado en la calle con lesiones en el cuerpo. El herido fue subido a una camilla sin ningún protocolo de cuidado. O sea, si ya iba herido, si iba lesionado, si llevaba lesiones graves, bueno, pues aquí se complicó todavía más el tema. Y en la grabación se ve al conductor de esta ambulancia que toma de la ropa lesionado y lo sube a la camilla. Después se acerca un hombre que pasaba por el lugar para ayudar a subir a este paciente nuevamente a la ambulancia. El ayuntamiento de San Juan Chamula no ha informado si tomará sanciones en contra del conductor de la ambulancia. Ni tampoco ha dado información del estado de salud del paciente ni las, ni las lesiones que sufrió por esta caída. Vaya caso de negligencia de estos funcionarios o este funcionario de protección civil, quienes estén involucrados, pues bueno, tendrán o tendrían que afrontar sanciones por esta ineptitud, que no sabemos si complicó el estado de salud de este paciente, si está grave, porque digo, guardan total hermetismo eh, las autoridades, y
1: o sea, de verdad, amigos eh, que nos están escuchando, las imágenes que nosotros tenemos en este momento en pantalla son de película. Evidentemente, como se lo relataba Fer hace un momento, la ambulancia no se había dado cuenta. Está en... sigue en camino y el lesionado está a media calle. Son unas personas que se acercan para, pues evidentemente, avisarle y ayudar a la persona que está... De verdad, a mitad de la carretera. Y no y lo preocupante, Fer, como aquí dices, es que tendría que haber una sanción, tendría que haber consecuencias, ni siquiera con el protocolo el cuidado de levantarlo con una camilla. ¿Cómo sabe que no tuvo una lesión más severa en el cuello, en la columna, en la cabeza? ¿Verdaderamente son ineptos los que van manejando esta ambulancia? O pues sea, sí. no, ¿no es gente pues, ¿eh? preparada? ¿No es gente que está para brindar primeros auxilios? también sí, sobre
2: de... todo porque, bueno... En primer punto, se cae el paciente de la ambulancia, se abren las puertas y se cae el paciente. Y luego, en el segundo, el, el conductor de la ambulancia lo sube sin ningún protocolo, sin ningún cuidado. Como costal de papas
1: lo aventó a la ambulancia.
2: Como de papas lo vuelven a subir a esta ambulancia y hasta el momento desconocemos la situación de salud de esta persona, si se complicó aún más, se trata de una persona, se trata de una vida claro. humana. Así que el Ayuntamiento de San Juan Chamula Chamulas está obligado a dar una explicación, claro, porque también se le debe respeto a los familiares de este paciente.
1: Por supuesto, y ¿sabes qué pasa? Porque muchas veces es gente que no sabe a quién acudir a, eh, para sancionar a este tipo de actos, es gente que que necesita la asesoría, el apoyo y aquí el llamado a las autoridades para que le den puntual seguimiento. Está en pantalla el número de ambulancia, supongo que hay un registro por la fecha, por la hora, quién iba conduciendo y que reciba la sanción necesaria. Sí, Ahora. además
2: no creo que tengan 10 ambulancias no, en claro. San Juan Chamula, seguramente es la única y saben perfectamente los datos de este conducto.
1: Así es, vamos a dejarlo en manos de nuestras autoridades. En otros temas, es momento de conocer el reporte vial, por supuesto, con Moisés Jurado.
0: El reporte vial con Moisés Jurado.
4: a Fer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos y también saludar a toda la literatura de Chiapas a diario, el día de hoy me encuentro en el barrio Hidalgo, donde ni terminan o concluyen una hora bien y ya están empezando con otra y es que el día de hoy me encuentro a la altura de la 16 Oriente y Cuarta Norte, donde ya empiezan los trabajos, eh, la reparación del drenaje sanitario de esta misma de ese mismo barrio que es el barrio Hidalgo pero comentarles que ya se encuentra cerrado, obviamente, de la cuarta norte hasta llegar a la calzada Ignacio Zaragoza. Y a una cuadra nada más eh, se encuentra la quince oriente, donde aún continúan los trabajos, aunque ya se puede circular sobre las avenidas que podría ser la primera norte, segunda y tercera norte. Ya se encuentran este, completamente eh, eh, habilitadas. Esta circulación, donde aún se mantiene eh, pues cerrado, esta parte de la vialidad es a la altura de la 15 oriente, entre primera y segunda norte. Y eh, adelantito que donde me encuentro, a unas cuantas cuadras se, eh, se encuentra el fraccionamiento Santos, sobre la 19 oriente, donde también hay cierre vial, están eh, también instalando drenaje sanitario, y esto colinda con la calzada Ignacio Zaragoza, así que hay que ser paciente, buscar eh, su mejor ruta alterna para evitar el tráfico aquí en la parte norte-oriente de la capital, circule con mucha precaución auditorio y como siempre, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad, regreso con ustedes al estudio chicos, muy buena tarde
1: Muchísimas gracias muy por el reporte, ahí está la información, usted tome sus precauciones si circula por esta zona de la ciudad es momento de hacer una pausa, pero antes les tengo una recomendación y una cortesía, por supuesto, ya saben de quién estoy hablando, con Melissa Matus, Estudio Nice, luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matus, Estudio Nice, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra cuenta de Instagram y de Facebook, en donde nos encuentras como melisa-studio-nice y puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Le voy a regalar una cortesía a la primera persona que se ponga en contacto con nosotros a nuestro teléfono de cabina 961 612 60 Únicamente tiene que decir, yo me quiero ganar la cortesía de Melissa Matus y ya se la ganaron Así de fácil. Con esto, hacemos una breve pausa. Estamos empezando, tenemos más a volver.
0: Chiapas a diario regresa después de la pausa para informarte. Las dos con 14 minutos. Habla Eduardo
5: Ramírez Hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México Ahora es tiempo de una nueva era En la que los adultos mayores viven en paz y con dignidad Porque cuentan con el apoyo necesario para salir adelante Es la era de la igualdad de oportunidades Porque todos recibimos el impulso para continuar nuestro camino Con orden y bienestar, transformamos Chiapas
6: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era, precandidato único a gobernador, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, habla Eduardo Ramírez.
5: Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era, en la que los adultos mayores viven en paz y con dignidad, porque cuentan con el apoyo necesario para salir adelante. Es la era de la igualdad de oportunidades, porque todos recibimos el impulso para continuar nuestro camino. Con orden y bienestar, transformamos Chiapas.
6: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era, precandidato único a gobernador, mensaje dirigido a militantes simpatizantes
7: y Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
8: Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio de añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Día a día, semana tras semana, a diario. Toda la información ya está en Chiapas, Chiapas a Diario. diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. El pasado viernes 26 de enero en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa se presentó un documental llamado Eco «El eco de su voz» que aborda el tema del feminicidio.
7: El pasado viernes 26 de enero en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa se llevó a cabo la presentación del documental «El eco de su voz» que aborda el tema del feminicidio de la doctora Paulina, asesinada el 21 de diciembre del 2019. Además, este documental es un proyecto que nace de la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas.
4: Ojalá que esto llame la atención de las autoridades para que eh, vean el caso, lo revisen, eh, realmente se haga justicia para el caso de Paulina, porque todo, los, todo lo que hay, todo lo que lo que indica es que fue un feminicidio. ¿no? Entonces tienen que ver el caso, tienen que abrirlo, tienen que hacerse justicia. Entonces lo que yo busco con en este, en este cortometraje es la visualización del caso de, de Paulina y de todas las, las mujeres que
7: lamentablemente son víctimas de feminicidio en
4: todo el país y en Chiapas. ¿no?
7: El caso de la doctora Paulina, como muchos otros en nuestro país, sigue sin encontrar justicia. Pues desafortunadamente las personas que llevaban este caso, a decir por su madre la señora Margarita, ya fueron ascendidos a otras instituciones. El agresor y presunto feminicida fue privado de la vida en el norte del país. Lo que pues es que ya no haya más muertes.
1: No quiero, primero quiero limpiar el nombre de mi hija, que para mí es
9: bien importante, porque mi hija no se suicidó. En segunda, yo creo que, que
1: lo que más quiero, eh, yo soy de la región cristiana, es que no haya madres que sufren lo que estoy sufriendo yo. Porque no te imaginas, o sea, yo lo veo con las demás mamás,
9: el dolor que tenemos, el sentimiento que tenemos, que aparentemente no es que ¿qué fuerte eres, no, no soy fuerte, ¿no? ¿Qué te voy a decir que no soy fuerte? A mí
6: me acabaron mi vida, me destrozaron mi familia. ¿Por qué? Porque no obstante de que matan a mi hija, te victimizan, la fiscalía me victimizó a mí,
10: me hizo sentir que yo era culpable porque decían, este es que es hija se suicidó, porque no fuiste una buena madre?
7: El eco de su voz es una producción que en 14 minutos analizar los casos de feminicidio que van en aumento no solo en el estado de Chiapas. La señora Margarita Centeno, mamá de Paulina, participó en la producción y destacó que es necesario hacer justicia y conseguir que los casos no queden impunes. Este es un trabajo que luego de tres años logra ver la luz y llegar a más personas para crear conciencia de esta problemática que enfrentamos como sociedad. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Oiga, y en otros temas, lamentablemente en nuestra ciudad, el envenenamiento de mascotas, de perros, sobre todo, sobre todo, no ha parado. Aquí le hemos presentado que en diversas colonias de nuestra ciudad se han encontrado perros muertos. ¿Y sabe qué? Las autoridades siguen sin dar la cara, siguen sin dar con el responsable, y siguen sin poner un alto. De eso se trata el reportaje de la semana.
9: Lamentablemente, el envenenamiento de perros continúa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se ha vuelto una problemática que ninguna autoridad como el Ayuntamiento de la capital chiapaneca, encabezada por el presidente Carlos Morales Vázquez, ha hecho algo al respecto para sancionar a los responsables. En una entrevista narceralia en Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta de la Asociación Civil Movimiento Animalista para Chiapas, indicó que el arranque del 2024 ha sido muy cruel para los animales, ya que en lo que va del primer mes del año se tienen cifras alarmantes de perros envenenados, lo cual significa que no se tiene ningún
10: avance contra el maltrato animal. Está pasando de que actualmente tenemos un montón de perros que nos reportan en nuestras páginas animalistas de que han sido envenenados, ya ni siquiera que los matan con más violencia que también los tenemos o que los dejan en propiedades, que se mueran de hambre adentro. Lo más tremendo en lo que va de este año, hemos recibido los reportes en nuestras páginas de más de 30 perros envenenados en diferentes partes de nuestra ciudad, que son las aledañas a la, a, ...a la ciudad, pues, o sea, a las colonias como las granjas, este, el Potinaspac, jamaipac, eh, San José Terán, que se ha vivido más. Y hace como dos años también fue en Montecristo que fue donde empezó todo esta, este tipo de, de maltrato hacia ellos, sobre todo el envenenamiento que han sufrido.
9: Destacó que Chiapas es el cuarto estado que no tiene legislado dentro del Código Penal el maltrato animal lo cual ocasiona que esta problemática siga de mal a peor y además agregó que los programas y sanciones que supuestamente implemente el Ayuntamiento de Tuzla de Gutiérrez a favor de los animales no son útiles.
10: Bueno, se ha aumentado bastante fuerte, antes decía el 70%, ahorita estamos al 90% del maltrato, o sea que ni nada de lo que ha, ha funcionado y se refleja, no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas, lo dicen los reportes. El encontrar animales todavía pariendo en la calle, cachorros sufriendo el maltrato en las calles, quiere decir que no está funcionando un programa. El que no tengamos cómo sancionar, aunque exista un buen reglamento, tampoco tenemos una ley que va a respaldar ese reglamento para poder meter a la cárcel a esos maltratadores. Entonces estamos como a la mitad del camino sin ninguna función. Eh, tengo perras este, que ya dieron crías que las encontramos en la calle nos fueron a tirar cachorros eh, vamos a hacer una gran feria de adopciones porque tenemos muchos perritos muchos perritos que hemos levantado en situación de calle y eso habla de que no ha existido ningún programa deportes así como los del envenenamiento dice también que no ha, no ha tenido ningún programa
9: Además del envenenamiento de perros, señaló que existen otros tipos de maltrato animal muy visibles en la capital chiapaneca y que las autoridades competentes no han realizado su trabajo como debería de ser.
10: El que dejen, eh, la gente que renta y deja sus animales encerrados y se mueren dentro de una propiedad, también pasa mucho. El tenerlos dentro de una azotea también no ha cambiado nada la vida de los animales, porque siguen habiendo perros en, en las azoteas, siguen habiendo perros cuidando talleres en mal, en mal estado. Muchas veces nos damos a la tarea de nosotros rescatarlos bajo nuestro propio recurso, porque no recibimos ayuda ni siquiera para eso de gobierno, y lo hacemos con esa fe, con esa voluntad, con ese amor hacia los animales, que es nuestra causa, para salvarle la vida. Pero qué necesidad hay que también nosotros nos expongamos cuando no hay nada que lo reglamente. 125 perros y más los cachorros que ya este, que nacieron, y son seis más, eso es el, el total que tenemos, por eso nos surge los espacios para que podamos dar en adopción a esos animales.
9: Por su parte, Franny Garibaldi, directora general de Defensoría Animal MOC, dijo que en todos los municipios de Chiapas se está dando el envenenamiento de perros y desafortunadamente los casos quedan sin resolverse.
6: ¿De envenenamiento? En todos los municipios se está dando el envenenamiento, yo creo que para no exagerarles tenemos como unos 30 casos a nivel de estado que hemos que nos han reportado y que no ha pasado nada, nada, ¿por qué? Porque muchos no saben eh, quiénes son los responsables, no tienen pistas, no tienen datos y otros, pues aunque los tengan y los conozcan, no se atreven a denunciar que era totalmente impune, queda sin castigo eh, yo sé que es cansado ir y presentar este, una, una queja, una denuncia ante las autoridades y que muchos hemos perdido la fe porque lo hemos hecho tú Claudia Gutiérrez, perdón, <coughs> cuántas veces se ha hecho y se han presentado denuncias y han quedado sin resolver y creo que la gente también eso le da como, como que ya no quieren hacerlo, pero de verdad que tenemos que levantar la voz.
9: Asimismo, recalcó que urge que se tipifique ante la ley el maltrato animal en Chiapas, debido a que todas las propuestas a favor de los animales se quedan en la congeladora, es decir, no se concreta.
6: Pues seguimos en las mismas, hasta ahorita sé que seguimos en las mismas. El estado de Chiapas, vergonzosamente, es el único estado a nivel República Mexicana, que no está tipificado el maltrato animal y esto quiere decir que en Chiapas el maltrato animal no es un delito no podemos ir ante la Fiscalía del Estado, no podemos ir ante un Ministerio Público, porque no es un delito, no está considerado dentro de nuestro Código Penal, pero uh, tenemos una ley administrativa con la cual podemos trabajar y avanzar pero lamentablemente eh, también hace falta compromiso desde la sociedad civil hasta las mismas autoridades administrativas
9: Para Diario Media Group
0: Carlos Rosales Vamos a un corte comercial, por favor no se vaya En un momento regresamos Chiatas a Diario regresa Después de la pausa para informarte
1: 97.7
0: La radio del diario
1: <risa> Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999
1: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XHGTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
10: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
10: Más música en tu radio
0: Día a día, semana tras semana, a diario. Toda la información ya está en Chiapas a diario.
1: Por continuar con nosotros en estos días nublados y con bajas temperaturas, a poco no se les antoja un delicioso cafecito. Yo les tengo una excelente recomendación. Les estoy hablando de café Street Black un café hecho con grano 100% arábica de la finca San José en el municipio Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados, lo cual les garantiza que disfrutarán de una excelente bebida. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo y pueden hacerlo desde la comodidad de su casa ingresando a su página de Facebook Urban Chiapas Coffee o bien... Pueden acudir a cualquier sucursal VIPS sí, y ahí lo encontrarán en sus tres presentaciones Un kilo, medio kilo y un cuarto Recuerde que el café por excelencia De Diario de Chiapas es Street Black Coffee
2: Y es momento de saludar a nuestros amigos de Palenque A través de la sección Hola Palenque
10: Hola Palenque Hola Palenque Hola Palenque Hola Palenque
2: Hola Palenque, hola Cristian Castro, qué gusto saludarte, bienvenido con tu información.
12: Hola, ¿qué tal Fer? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio de Chiapas en este inicio de semana, ya estamos con ustedes de nueva cuenta, para llevarles la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en Palenque y en toda esta región. Eh, comentarles, eh, para arrancar con la información, que el club de patinaje artístico de este municipio de Palenque pues va a representar a Chiapas en el concurso nacional FEMEPAR de Patinaje Artístico 2024. Sin duda, un logro muy importante de estas chicas que pertenecen a este club de patinaje artístico aquí en Palenque y por supuesto eh, un honor que puedan representar a nuestro estado. Vamos a ver toda la información que tiene para nosotros nuestro compañero Enio Huerta.
3: Recomiendo a muchas niñas que patinen, es una experiencia muy divertida. ¿Voy feliz porque voy a ir a competir? Sí.
8: Estoy muy emocionada por ir a, a mi competencia. Es divertido y nos enseñas nuevas cosas.
7: Es una experiencia muy bonita.
9: El Club de Patinaje Artístico Rodán
4: de Palenque, Chiapas, ya se encuentra listo para representar a todo el estado de Chiapas en la próxima Copa Nacional fmpa de patinaje Artístico 2024 que
2: organiza la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas junto con la Confederación Deportiva
4: Mexicana. Dicho evento se llevará a cabo del 1 al 4 de febrero de 2024 en el municipio de Guatepec, Estado de Morelos donde participarán atletas de toda la república.
2: En el
8: club de patinaje Rodán lleva actualmente 10 eh, años en dos semanas, cumplimos los 10 años y pues eh, hoy estamos eh, entrenando con el grupo de avanzadas, el cual Está compuesto por 14 atletas y del cual de ellas van a ir a competir también en la próximo nacional que llevará a cabo en, en la ciudad de Huastepec, en Morelos.
2: La entrenadora Raquel Durán Calzada agradeció a los familiares de las competidoras por su valioso apoyo y además invitó a la población de Palenque que quiera saber un poco más de esta disciplina, la cual está abierta para todos los niños y niñas de 4 años en adelante, de lunes a viernes de 5 y media a 7 y media de la tarde, en las instalaciones de la unidad deportiva.
8: Siempre estoy orgullosa de mis alumnas porque ellas siempre dan lo que pueden ¿no? en la pista. Eh, no solamente implica entrenamiento físico y técnico, sino también entrenamiento emocional y psicológico, que afortunadamente todas ellas disponen de un gran apoyo también familiar y respaldo, eh, el cual les permite pues, llegar lo más lejos que ellas se propongan. Eh, invito a todas las personas que están en Palenque que se acercan a conocer esta disciplina deportiva es el patinaje artístico, que está abierto para niños y niñas de cuatro años en adelante, eh, donde se dirigían a lo que es el grupo de iniciación, trabajando entre semana en patines y algunos días también, de eh, patines, trabajo físico.
4: Para Diario Media Group, N. Huerta.
12: Pues ahí está la información eh, con respecto a estas chicas y por supuesto reconocerlas y sobre todo felicitarlas porque bueno, todo su esfuerzo ha dado frutos y ahora... Pues tendrán el privilegio de representar a nuestro Estado en este, en esta competencia a nivel nacional. En otra información y hablando de reconocimientos, bueno, pues este fin de semana también fueron reconocidos eh, los artesanos de este municipio de Palenque, y es que este fin de semana se llevó a cabo la agenda cultural 2024 un evento muy importante en el que los distintos artesanos del municipio pudieron convivir, exponer sus creaciones artesanales, y también disfrutar de un gran espectáculo y muchas sorpresas que el Ayuntamiento Municipal en coordinación con el grupo de artesanos de Palenque prepararon. Este evento se llevó a cabo en la Plaza del Artesano que se ubica sobre la carretera Palenque, zona arqueológica, a la altura de la Rotonda de la de Chol. En dicho evento se contó con la participación de la marimba Municipal, además de presentaciones de música en vivo, rituales y por supuesto la exposición de todos los trabajos y obras que los artesanos de Palenque pudieron mostrar a todos los ciudadanos que se dieron cita a esta gran fiesta. Durante el evento también se entregó un reconocimiento a los artesanos por todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que tienen hacia sus obras que representan a toda la cultura palencana. Además de que también son parte importante para el desarrollo cultural, económico y turístico del municipio. Ante esto los artesanos agradecieron a las autoridades municipales por todo el apoyo que han brindado hacia el sector artesanal y por realizar este tipo de eventos que ayudan a que las personas puedan ver comprar y disfrutar de toda la artesanía de Palenque, algo que sin duda es de beneficio para todo el sector, quienes ponen en alto el nombre de Palenque y del estado de Chiapas, así que pues también reconocer a todos los artesanos, eh, quienes bueno pues, eh, sin duda eh, pues se esfuerzan mucho haciendo todas estas obras artesanales, y que por supuesto, pues este fin de semana fueron reconocidos. Pero bueno, no todo es alegría aquí en este municipio, y es que también déjenme comentarles que se registró un accidente en el cual un conductor ebrio, eh, pues terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público, y es que eh, la madrugada de este domingo se registró un fuerte accidente en el que se involucrado el conductor de una camioneta color gris de la marca Toyota, el cual eh, terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público. Los hechos se registraron sobre el bulevar eh, palenque pacalná a la altura del Cebeta número 45. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente el conductor de la camioneta venía manejando a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, lo que ocasionó que al pasar por esta zona perdiera el control de la camioneta, se subiera al camellón y se estrellara contra uno de los postes que iluminan el bulevar, dejando como resultado que el poste terminara sobre la carretera, eh, además de que la camioneta terminó muy dañada y el chofer con un golpe eh, pues, en su anatomía. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a, con la detención del sujeto, el cual fue llevado al C5 para deslindar responsabilidades. Por su parte, los elementos de tránsito y vialidad municipal solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar la camioneta al corralón. Así la información con este accidente y de nueva cuenta, lo volvemos a reiterar, el alcohol y el volante no se llevan ojalá que los ciudadanos puedan hacer conciencia de que si van a tomar es mejor que no manejen, que designen un conductor eh, o que eh, bueno pues de plano se usen un taxi eh, y bueno pues si usted tiene que manejar a fuerzas pues es mejor que eh, no tome y de esta manera no pone en riesgo su vida
2: efectivamente Cristian, gracias por la información nos vemos y escuchamos el día de mañana
12: así es, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapa, nos vemos y escuchamos el día de mañana
1: Fíjese que Chiapas desafortunadamente está atravesando una crisis en el turismo, esto por la inseguridad y la violencia. De eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón.
2: Chiapas era considerado como uno de los principales centros turísticos del país. Un paraíso. Ahora, de manera triste, se está convirtiendo en un infierno. Los profesionales encémicamente se han apoderado de tranquilidad de los chiapanegos. Ahora, también son prácticamente dueños de las zonas turísticas de la entidad, en donde ellos deciden quién entra, quién sale y cuánto se cobra. Centros ecoturísticos como las Guacamayas, Las Nubes, Yaxchilán y Bonapague, entre otros, han tenido que suspender las actividades, dejando a cientos de familias dedicadas a este sector en vulnerabilidad económica y con miedo. El problema de la inseguridad en zonas turísticas es tan grave que agencias de viajes de diversos países de Europa decidieron suspender los recorridos a la selva lacandona, en donde dicen no hay condiciones de seguridad para los turistas. Lo increíble es que haya voces afirmando que todo es mentira, que todo va bien, aunque ni de chiste salen sin escoltas. Así, ah, el tema de la violencia y el turismo. Fíjense que el precandidato único por la coalición, juntos seguiremos haciendo historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó Cintalapa de Figueroa, un municipio que lleva su nombre en honor al padre de la poesía chiapaneca, Rodulfo Figueroa. En ese marco, el precandidato único por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde Colegista, Partido del Trabajo, Partido de Chiapas Unido, Partido, eh, Partido Podemos Mover a Chiapas, entre otros, señaló que hará una política incluyente donde nadie, debe quedarse fuera y donde dará cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes y los próximos años de su vida
5: al pueblo. Escuchemos lo que dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Yo soy un hombre plural y para construir Chiapas y llevarlo a donde lo queremos llevar, nadie sobra, todos los necesitamos. Y eso será el gran pacto de la transformación de Chiapas.
1: En temas nacionales ya está Luis Carlos Silva con nosotros, y es que hay malestar entre periodistas y editores por filtración de datos. Luis Carlos Silva, muy buenas tardes, excelente lunes.
13: Hola, Viri, gracias. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, son 319 colegas los que han expresado su inconformidad debido a que desde el gobierno federal se ha gestado una especie de espionaje aunque el presidente de la República, Andrés Manuel Otto Obrador, aseguró hoy en la conferencia de prensa mañanera que se trató de un hackeo y no de una filtración de datos personales, es decir, de correos electrónicos, números de teléfono, así como otras actividades que realiza la prensa mexicana y la que asiste directamente a las conferencias de prensa del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional. Te quiero advertir que a pesar de estas circunstancias y a pesar de que los medios de comunicación, los dueños de los medios y también los editores, han presentado quejas ante el gobierno federal y también ante la Secretaría de la Función Pública para que se revise este accionar, el gobierno federal se desmarca a través de Presidencia de la República y hoy a las 5 de la tarde va a fijar una postura, una postura oficial respecto a Viri Auditorio, qué es lo que ocurre en el tema de las filtraciones, estamos hablando de que los colegas periodistas que cubren la mañanera en Palacio Nacional, pues están muy endebles y molestos porque su, su información que debe estar reservada, que debe estar bajo reserva, pues no se encuentra. Si así es pública y además esto los vulnera como personas porque se sabe cuánto ganan, porque se sabe dónde viven, porque se saben algunas de sus actividades más importantes. Y el Ejecutivo Federal sale hoy a señalar que definitivamente se trató de un hackeo y no de una filtración, ¿por qué? Porque advierten que no son de lo mismo, no son como los anteriores gobiernos en los cuales se espiaba a través de un sistema del CICEN muy muy sofisticado a un mayor número de periodistas. Aquí llama mucho, mucho la atención, Villa Auditorio, que los youtubers del presidente, la gente que son las personas que le aplauden todas las mañanas y que le ponen preguntas a modo, ellos no aparecen en esta lista de 319 diecinueve reporteros de periodismo. Así Las cosas, así se las gastan en la cuarta transformación. Mi reporte, que pases es una excelente tarde.
1: Excelente tarde, excelente inicio de semana, Luis Carlos Silva. Vamos a hacer nuestra última pausa. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Las dos, con 44 y minutos. Palenque, Chiapas. Palenque se ubica en el corazón del sureste de México, al noreste del estado de Chiapas, en una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos. Su clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso, con temperatura media de 27 grados centígrados y picos de 36 grados centígrados. Se ubica al norte del estado a dos horas de Villahermosa, a 4:30 horas de Campeche y a 6 horas de Tuxtla Gutiérrez. Palenque fue fundado por Fray Pedro Lorenzo, a cierta distancia de las ruinas del mismo nombre, en 1567. Es un pueblo mágico. Un paraíso para los amantes de la arqueología, la historia y la naturaleza. Es vecino al sitio arqueológico de Palenque y un espacio para explorar la selva, descubrir cascadas, lagunas y la fauna de la región. Forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1987. Palenque significa lugar cercado de una valla de madera o estacas. La ciudad prehispánica data del siglo tercero. Fue una de las ciudades más notables del mundo maya. También actuó como centro ceremonial. Fue una de las ciudades mayas más importantes de su tiempo. A la a par de Calakmul y Tical. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de la sección de nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
4: Arte y Show con Luis R. Gordillo.
14: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas, enviándoles un cálido, un fuerte abrazo en este inicio de semana. Y bien, arrancamos eh, con una plática muy interesante porque tenemos un nuevo tema que está promoviendo nuestro buen amigo Héctor Cuellar. Así que vamos hasta Saltillo, Coahuila, para platicar con el Héctor. ¿Cómo estamos?
10: Luis,
11: ¿cómo estás? Pues un gustazo estar aquí con ustedes. Eh, pues bien contento estrenando este nuevo sencillo Y pues aquí eh, representando también al norte de, de nuestro querido país
14: Efectivamente, siempre con mucho éxito La última vez que platicamos fue hace como año y medio Por ahí de julio, fines de julio, principios de agosto de 2022 Cuando estabas presentando sí. Hilos de Cristal Así que da mucho gusto ver que continúas trabajando, produciendo Y ahora en particular este tema Que me parece que trae cosas muy interesantes Leones en Irlanda
11: Así es. Los sí, es... quiénes son los leones
14: y qué hacen en Irlanda, digo.
11: <risa> es como fue una especie de como de juego de palabras porque mi hijo Leonardo se fue a intercambio para allá, para Irlanda. Entonces, pues es la primera vez que se me va tan lejos y pues fue como una forma, eh, pues no sé, de sacar así como que decirle pues, espero que te vaya muy bien en el viaje y que pues... Lo disfrutes y realmente pues eh, Leones en Irlanda es justamente también eso de que lo puedes interpretar pues de muchas formas y aparte que pues es un un título por tanto ha causado un poco de, de 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 por qué el nombre y eso es justamente también a propósito no y pues también en, en cuanto a la técnica o a la composición musical también busqué mucho combinar lo que es pues el rock que tanto me gusta pero a la vez con tintes electrónicos que eh, también una forma de estructurar la canción un poco diferente para que, pues, ahorita con los medios de las redes sociales te das tres segundos y, y si tienes un intro como el de Led Zeppelin de aquel entonces que duraban diez, pues ya ah, la gente lo cambia. Entonces, te hace también renovar tú como compositor las formas de hacer las canciones ahora en estos tiempos y pues obviamente en vivo ya es otra es otra cosa, ¿no? Pero también es muy interesante ese reto.
14: Sí, efectivamente, y además... Eh... Está, estoy escuchando el tema y veo precisamente que eh, pues abordas esta, esta, esta emoción que, que existe porque alguien a quien amas alguien que fue una parte importante de tu vida pues de pronto se ausenta y eso te provoca nostalgia eh, obviamente el vínculo entre padres y hijos es sumamente poderoso y además en el caso al que te referías de, la, de, de las técnicas lo que utilizas musicalmente hablando este asunto de las guitarras que suenan como a años anteriores,
11: vintage, ¿no? Eh, sí, justamente me gusta mucho el sonido de los cabezales de bulbos eh, y lo más crudo posible, o sea, tratar de, como en la escuela inglesa, de no meterle tantos efectos a los instrumentos en sí, a lo mejor meter sonidos de fondo que, que hagan que se escuche un poquito cinemático, uh -huh. pero preservar justamente eso que bien dices, lo, lo vintage, eso me gusta también
12: mucho.
14: Sí, y, y particularmente en este género musical eso es, eso es muy apreciado, porque eh, pues los amantes de, de, de lo que es el rock eh, al, al evocar aquellas grandes bandas eh, de alguna forma hacer esa conexión sí te, te remite, ¿no? La, la música es, un, es una actividad artística que es un cuerpo vivo que no 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 se estanca, que está evolucionando constantemente. Y de pronto es muy difícil ubicar un tema en un género específico porque hay tantas mezclas, hay eh, 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 tantas versiones, tanto que se puede jugar no con esta maravilla que es la música, pero elementos como esto te, te remiten a, a, a aquellos... Eh, m, aquellas bandas, aquellos temas que se volvieron icónicos y que de alguna forma están presentes, entonces una conexión siempre te remite a ello
11: Sí, es correcto, y eso es justamente algo que quiero preservar y también a la vez pues conectar lo moderno con, con esa parte pues vintage de la época pues de los sesentas que soy yo, yo pienso que yo nací en esa época porque me encanta todo lo que tenga que ver con los 60s y setentas entonces, eh, y, y también me gusta mucho la tecnología, me gusta también mucho lo que es este, eh, la música electrónica. Por cierto, estoy grabando, soy ingeniero en audio, y estoy grabando en esa imagen a un amigo que se llama Fat Pack, de una banda que les estoy apoyando en hacer la música, que se llama este, Son de Tarso, y, y también me gusta mucho todo este tema de la ingeniería, me, me fascina, se me hace algo muy impresionante lo que podemos hacer ahora con la tecnología. Estamos literal sobre hombros de gigantes.
14: Sí, efectivamente, y es que ese tema no solamente lo compones, sino que además, y, y, y lo grabas por supuesto, pero además lo produces, lo editas, eh, eh, lo mezclas, lo masterizas, o sea, to, todo el trabajo alrededor de este tema, pues estamos hablando de un trabajo que quedó exactamente como lo querías, a tu gusto, no, no, no en terceras manos, ¿no? Sí, exacto, y, y como tú dices, es
11: como una persona, es como un ente, realmente yo cuando empiezo a trabajar una canción, nunca, o sea, tengo una idea, pero realmente ella solito va tomando, ella misma te va diciendo cómo, para dónde. Y es, se, se hace como una persona, como bien dices, como un ente que cobra vida. Y al final del día termino, cuando acabo la canción, realmente es algo... Pues a lo mejor que ni por aquí me pasaba, ¿no? Pero, pero vaya, es, es justamente eso, irle escuchando, tener esa sensibilidad para saber para dónde te lleva la misma la misma canción.
14: Claro. Y todo este trabajo, todo todo esto todo esto lo que, que implica no solamente el talento de, de escribir una letra, ponerle una música, sino además hacer todo esto para que finalmente el, el oyente pueda eh, escuchar lo que nació de tu idea, de tu, de tu sentimiento, de tu emoción, vaya eh, como lo deseas. Y en este tema en particular sí se personaliza porque pues es, es, es una creación hecha para, como bien dices, el regalo más bello que te dio la vida, que son tus hijos.
11: ¿no? Sí, y, y justamente pues también para todas las, pues yo creo que esas personas en general que... Que sientan esa conexión o simplemente que pues tengan la imaginación de imaginarse leones en un lugar donde no hay.
14: En donde no hay, exactamente. Y es, eso es muy Oiga. importante. Y bueno, para nuestro público sí me, me interesaría destacar el hecho de que, eh, bueno, tú, tú estás allá en tu en tu eh, tierra natal, que es Saltillo, Coahuila, donde estudiaste en la Escuela de Música de Saltillo. Pero además también estuvi, estudiaste en el Colegio de Música de Berkeley y has compartido escenario. Bueno, grabar, eh, tú, tú tuviste oportunidad de tocar ahí en el rancho de, de Parácuaro, de eh, pues el inmortal Juan Gabriel y compartir escenario con muchas de las bandas que han hecho toda una escuela en, en, en México y, y por mencionar las Molotov, Inspector, Genital La Cuca, Plastilina, Mosh, Transmetal, incluso Celso Piña y yo no sé cuántas más, entonces es una carrera en la que de alguna manera pues has sido pisando fuerte y caminando ya un largo recorrido.
11: Sí, la verdad se he, he sido muy, muy afortunado y pues la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a todos mis héroes uh, del, del rock que yo los escuchaba cuando estaba más chavito y de repente pues tener la oportunidad de platicar uno a uno con ellos y aprender de su profesionalismo, de su humildad sobre todo, este, de ese carisma y de los consejos que, que, que te dan, que realmente pues es gente que si bien, si quiere te habla, si quiere no y todo lo contrario, yo creo que he aprendido más lecciones de, de humildad de gente pues tan imponente como lo es Jay de la Cueva, que, que tuve la oportunidad de platicar y me dio varios consejos, o por ejemplo de Andrés de Genitálica con quien grabé unas baterías de una canción que vamos a, a bueno, la acabo de remasterizar, vamos a relanzarla en el canal de, de, de Bebo y esa canción la grabamos en su estudio eh, y pues tipazos todos, o sea, al final del día todos bien, bien amables, bien abiertos este, también con los babasónicos, este, con Rosso, o sea, es gente que pues realmente te, te, te impone, pero a la vez es su humildad, su, su amabilidad, pues realmente aprendes mucho de eso, ¿no?
14: Efectivamente. Pues Héctor, te agradecemos mucho estos minutos que nos has concedido. Amigas, amigos, sí. él es Héctor Cuellar, el tema es Lones en Irlanda, ya está en todas las plataformas, así que por favor búsquenlo, bájenlo y apoyemos el talento mexicano. fuerte abrazo, hasta Saltillo Coglia desde aquí, de Chiapas, Héctor. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo para todos allá en Chiapas. Gracias, muy amables amigas y amigos. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Ya nos vamos, muchas gracias por su compañía. Recuerden que hoy ya le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. El infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del diario.